0: Cześć, witam was w 12 odcinku podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie kontynuacją cyklu poświęconego hermenotce podmiotu, cyklu, który rozpoczął się w poprzednim odcinku o numerze jedenastym. Jeżeli go nie słuchaliście, to serdecznie zachęcam do tego. No nie jest to może konieczne, ale no z pewnością jak najbardziej wskazane. A jeszcze dzisiaj, zanim przejdę do tematu, dzisiejszego odcinka, to chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić jednego z moich najwierniejszych słuchaczy, o którym wiem, że zawsze czeka, aż wyjdzie kolejny odcinek, żeby posłuchać sobie, jak sprząta mieszkanie <grym>, misiek. Mam nadzieję, że to mieszkanie nie popadło w jakąś totalną ruinę przez to, ile czasu zajmuje mi nagrywanie kolejnych odcinków, ale no, pozdrawiam cię, stary, serdecznie. No a przechodząc do dzisiejszego tematu, to przypominam, że chcemy postawić pytanie o podmiot. Chcemy być może także uzyskać jakąś odpowiedź na to pytanie. Wiecie, do tej pory ja popełniałem taki w sumie pewien błąd, mianowicie mówiłem, że tam my chcemy postawić pytanie o nasz podmiot i tak dalej. Natomiast w zasadzie powinno być tak, to co mnie interesuje, to jest mój własny podmiot, przede wszystkim pytanie o mój własny podmiot, was o wasz własny podmiot, mnie o mój własny podmiot. Więc z mojej prywatnej egzystencjalnej perspektywy chcę zadać sobie pytanie o to, kim jestem. W związku z tym dzisiaj nie zdziwcie się, jeśli pojawi się więcej zdań wypowiedzianych właśnie w pierwszej osobie, no bo tak to ma po prostu większy sens. A więc chcę postawić pytanie o podmiot. I jak mogę to zrobić? No tutaj wiecie, no jest bardzo dużo różnych możliwości i dróg, którymi mógłbym podążyć. Jest ich na tyle dużo, że muszę sobie to jakoś wszystko wstępnie poukładać. Wybrałem drogę hermeneutyczną i to oznacza że to interesujące mnie pytanie będę stawiać w kółko. Jak tylko uzyskam jakiś wstępny szkic odpowiedzi, muszę powrócić do pierwotnego pytania, żeby sprawić, czy coś się zmieniło, czy uzyskałem jakąś nową wiedzę. I w ogóle powiem wam szczerze, że przyjmując taki klucz hermeneutyczny, jakim jest to właśnie pytanie o podmiot, można sobie posłuchać wszystkich odcinków mojego podcastu. Bo parę razy poruszałem tutaj takie, tutaj takie tematy, które właśnie w tej perspektywie, perspektywie pytania o podmiot, mogą nabrać trochę innego sensu, trochę większego sensu, no bo pytałem na przykład o to, czy jestem ciągle tą samą osobą, którą byłem po urodzeniu w odcinku ostatku statku Tezeusza. Jeśli tego nie słuchaliście, to serdecznie zachęcam. W każdym razie wiele z poruszonych w tym podcaście tematów można by potraktować jako takiego pewnego rodzaju zwierciadło albo taki filtr, przez który przepuszczam jakoś tam siebie i patrzę, co wyjdzie. I w niektórych odcinkach może ten wątek był jakoś bardziej wyraźny, bardziej widoczny, a w innych trochę mniej. Ale to, co chcę powiedzieć, to że zadając różnego rodzaju pytania filozoficzne i szukając na nie odpowiedzi, to nie tylko dowiaduję się czegoś na temat świata, na temat innych, na temat być może jakichś zasad metafizycznych czy no, różnych paradoksów, które tam omawiałem, lecz przede wszystkim zawsze mogę odnieść to jakoś do samego siebie, dowiedzieć się czegoś więcej o sobie samym. Bo wszystko, czego doświadczam, jest w ostateczności jakoś zapośredniczone przeze mnie samego, przez filtry mojego postrzegania, rozumienia i interpretacji. W poprzednim odcinku mówiłem na przykład też o przedsądach, ich źródłach, na przykład w kulturze, więc zadając sobie pytanie o kulturę, w której się wychowałem, mogę się dowiedzieć czegoś na temat tych przedsądów, które mi ta kultura jakoś tam zainstalowała, zaimplementowała, a więc też pośrednio dowiaduję się czegoś o sobie samym. Ale z drugiej strony, jeżeli nie nałożymy sobie tutaj jakichś takich hamulców na ten swój egocentryzm, na to stawianie siebie w tej perspektywie centralnej, no to możemy, możemy popaść po prostu w taki częsty błąd, poznawczy błąd egocentryczny. Przy czym przypominam, że egocentryzm to nie jest to samo co egoizm. No i o samych błędach poznawczych to z pewnością powstanie kiedyś jakiś osobny odcinek. Natomiast to, o co mi chodzi, to to, że bardzo często możemy się natknąć na takie przekonanie, czy to u siebie samych, czy u kogoś innego, że jesteśmy głównym bohaterem w filmie, czy w opowieści o nas samych. No, czy mówiąc inaczej, że po prostu świat kręci się wokół mnie, że ja mogę mieć takie przekonanie egocentryczne. Okej, okay, teraz temat tego cyklu hermeneutyki podmiotu jest taki, a nie inny, więc w związku z tym no, przykładam tutaj szczególną uwagę do samego siebie, czy przykładamy uwagę do samych siebie, celowo ostawiając siebie, swoje ja w centrum uwagi. Natomiast w ogóle nie jest czymś może jakoś z perspektywy filozoficznej dziwnym, że możemy mieć takie wrażenie, że jesteśmy bohaterem głównym bohaterem jakiejś opowieści. Nadzieję no się tak przede wszystkim z powodu, który już wspominałem, wspominałem wcześniej, że no wszystko, czego doświadczam, przechodzi jakoś przeze mnie. No wszystko patrzę z własnej perspektywy i w zasadzie no nie mam za bardzo możliwości, żeby się z tej perspektywy jakoś tak realnie pozbyć. Tym, co jakoś tam chroni mnie przed nadmiernym egocentryzmem, takim, który może prowadzić do egoizmu, no jest moim zdaniem właśnie empatia czy no kwestia tego bycia w społeczeństwie. Ale o tym o strukturach społecznych, to przygotuję najprawdopodobniej następny odcinek. Ale zwróćmy uwagę na coś takiego ciekawego, co się tutaj dzieje. No bo jak reagujecie na słowa, że nie jesteście głównym bohaterem opowieści? Jest taki mem w ogóle. <grych> pewnie już parę osób widziało. Tutaj znów opowiadam mema. Jest takie zdjęcie, są takie cztery zdjęcia, przedstawiające takiego pieska, który wydaje mi się, że on jest szkolony na to, żeby być takim ratownikiem wodnym. No i te zdjęcia przedstawiają go, jaką próbuje uratować kobietę, która tonie, no, tam raczej udaje, że tonie. No tylko, że temu pieskowi nie idzie to za dobrze i w zasadzie to on spycha tę kobietę pod wodę, no i są podpisy. Nie walcz. To wszystko minie. Śmierć to nie koniec opowieści, bo opowieść nie jest o tobie. Więc to, w jaki sposób reaguję na te słowa, czy się z nimi zgadzam, czy się z nimi nie zgadzam, no to już mówi dużo na temat tej narracji, którą snuję o sobie samym. W zasadzie to jest to nawet metanarracja, bo mówię o pewnej narracji, którą mówię o narracji, którą snuję na swój własny temat. Więc co jest dla mnie ważniejsze? Moja mała, własna opowieść o sobie samym, czy jakaś większa, szersza narracja, jakaś szersza, większa opowieść, której jestem co najwyżej jakąś małą, być może mało istotną częścią? Jeśli chcę dowiedzieć się, kim jestem, to muszę też zadać pytanie o to, skąd się w ogóle wziąłem. Możemy na nie odpowiadać na co najmniej dwóch płaszczyznach. Pierwsza, na, na gruncie mojej takiej konstytucji biologicznej, czyli mnie jako pewnego bytu cielesnego, jako egzemplarzu pewnego gatunku podlegającego prawom ewolucji, no oraz z drugiej strony na gruncie czegoś, co moglibyśmy nazwać psychiką, umysłem, jakimś duchowym wnętrzem, może nawet duszą, jakby, nieś, jakby ktoś chciał. W każdym razie, no, no oczywiście każdy z tych pojęć, które tutaj wymieniłem, wymaga pewnej subtelności, jakieś próby zdefiniowania, ale no, myślę, że na razie łapiecie te różnice, łapiecie o co chodzi. I to, że jestem człowiekiem, że jestem egzemplarzem takiego gatunku, jakim jest człowiek, no to myślę, że to ma niebagatelne znaczenie dla mojego czucia, dla mojego myślenia i w ogóle postrzegania świata. No oczywiście z tymi gatunkami to jest taka pewna umowa, pewna konstrukcja, bo gatunki jako takie nie istnieją w świecie, ale myślę, że to temat na jakiś tam inny moment. W każdym razie, szukając odpowiedzi na pytanie o to, kim jestem, no mogę odpowiedzieć na przykład tak, że jestem człowiekiem, no i ba patrzeć, badać, jakie konsekwencje z tego płyną. No, a wydaje się, że jest ich sporo, że te konsekwencje są liczne. Zacznijmy od czegoś takiego, że no, moje ciało jest moim pierwszym punktem zakotwiczenia w świecie. Czegokolwiek doświadczam, doświadczam zawsze poprzez moje ciało. Jeśli interesuje Was w ogóle ten temat, temat cielesności, fenomenologii ciała, no to jest taki francuski pisarz, filozof, autor Maurice Merleau-Ponty, który właśnie o tym pisał. Jeżeli Was interesuje kwestia cielesności, to bardzo serdecznie polecam. No w każdym razie jestem podmiotem cielesnym. Nie wiem jak Wy, ale ja na przykład mam tak, że jak jestem głodny, to robię się strasznie bucowaty. Mój stan fizyczny, który polega konkretnie na tym, że nie wiem, brakuje mi tam pożywienia, <grywa> wpływa na to, w jaki sposób się zachowuję, w jaki sposób rozumiem, czy interpretuję rzeczywistość. No ale teraz tak, czy jeśli bywam bucem, będąc głodnym, to czy to znaczy, że ogólnie jestem bucem? Czy ta bucowatość przynależy do jakiejś istoty mojego podmiotu? No bo to też jest tak, że zawsze znajduję się w jakimś stanie, który wpływa na to, jak się czuję, jak rozumiem, jak interpretuję, jak odnoszę się do otaczającej mi rzeczywistości. Zawsze jestem w jakimś nastroju. A ten nastrój z kolei w bardzo dużej mierze zależy od tego, w jakim stanie znajduje się moje ciało, w jakim fizycznym stanie się w danej chwili znajduję. Zatem skoro stan fizyczny i stan umysłu są bardzo od siebie zależne, w tak dużej mierze, że być może są w zasadzie tym samym, to może popełniamy błąd, chcąc je w ogóle od siebie oddzielać. Mówiąc o konstytucji cielesnej, też nie możemy tutaj nie zahaczyć o kwestie genów. No, Znacie ten temat, skończyliście podstawówkę, nie? Ale na pewno to, kim jestem, no zostało w jakiś sposób zdeterminowane do jakiegoś stopnia, przynajmniej przez moje geny. To, kim jestem, kim w ogóle stałem się w ciągu mojego życia, no jest podyktowane przez szereg różnych niezależnych ode mnie warunków. No i jednym z tych warunków, jednym z tych uwarunkowań jest właśnie uwarunkowanie genetyczne o innych, o pozostałych uwarunkowaniach, takich jak na przykład przynależność do danej klasy społecznej, albo też wychowanie, wychowanie przez rodziców czy przez szkołę, ale też na przykład książki, które przeczytałem, też ludzie, których spotkałem na swojej drodze, jakieś wydarzenia, które miały miejsce w moim życiu, które mnie ukształtowały. No, o tym wszystkim trochę później, albo też w kolejnym odcinku opowiem więcej. No W każdym razie wróćmy na razie do tej kwestii genetycznej, do tej kwestii ciała, to ciało się regularnie generalnie zmienia, prawda? Zmieniają się stany, w jakim ono się znajduje. Ono przechodzi od jednego stanu do drugiego. więc Czasem bywam głodny, czasem bywam zmęczony, jakoś słaby, ale też, no wiadomo, pełen sił i na przykład zupełnie spokojny. I w zasadzie skąd ja miałbym wiedzieć, który z tych stanów, czy zmęczenie, czy zdenerwowanie, czy właśnie spokój, który z tych stanów jest tym stanem właściwym, tym pożądanym? Wróćmy do tego przykładu z głodem na chwilę. Czy jak jestem głodny i bucowaty, to nie jestem prawdziwym sobą? Czy właśnie jestem? Jak to w ogóle, jak do tego podejść, jak to stwierdzić? Gdzie tu znaleźć jakieś kryterium? No bo zwróćcie uwagę, że czasem zdarza się, no nawet w sumie dosyć często, że, do, że dopiero w jakiejś konkretnej sytuacji przekonałem się o kimś, kim ta osoba naprawdę jest. Tak, że dopiero pod wpływem jakiejś emocji, w jakiejś sytuacji granicznej czy krytycznej miałem okazję przekonać się, kim dana osoba jest, że wyszło szydło z worka, można by tak powiedzieć. Nie? A z drugiej strony może mamy taką skłonność, żeby uznawać, że ten prawdziwy ja, że to moje takie czyste, naj, najbardziej autentyczne ja, to jestem wtedy, kiedy jestem spokojny, zrównoważony, najedzony i, i tak dalej. Nie? No Ale dlaczego miałoby tak być? Być może właśnie wręcz przeciwnie. Być może jestem sobą wtedy, kiedy jestem głodny i bucowaty. Być może też jest tak, że skrywam w sobie popędy, których nie realizuję, bo tak mi na przykład zostało narzucone przez kulturę i społeczeństwo, w którym żyję. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że żyję w kraju, w którym nie można jeść pomidorów. <śmiech> ale ja bardzo bym chciał jeść te pomidory, ale nikomu się do tego nie przyznaję. Jakoś nauczyłem się z tym żyć. I które ja, które moje ja jest teraz prawdziwe. To, które chce jeść pomidory, ma taki popęd, takie dążenie ku temu, żeby jeść pomidory, no ale nikt poza mną o tym nie wie, no bo to jest bardzo karane, czy bardzo źle widziane, żeby chcieć w ogóle jeść pomidory. Czy też moim prawdziwym ja jest to, które przeżyło tam powiedzmy nie wiem, 70 lat bez zjedzenia ani jednego pomidora, po prostu nauczyłem się z tym żyć. Jak to w ogóle rozstrzygnąć? No i stąd jest już w zasadzie tylko krok do wmawiania sobie rzeczy. Jest to bardzo szeroki, bardzo przepasny temat. Kiedy na przykład wmawiam sobie coś tak długo, że zaczynam w to wierzyć i to jakoś staje się częścią mnie, częścią mojego światopoglądu, to znacie na pewno takie przypadki. No Ja osobiście jakoś zawsze miałem z tym problem. Jakoś nie potrafiłem przestawić swojego myślenia, wmówić sobie czegoś, że od teraz będę uważał tak, albo sądził coś na jakiś temat, bo sobie to wmówiłem, ale wiem, że są osoby i naprawdę... Są osoby, które potrafią coś takiego robić, no i można to różnie oceniać, ale na pewno taka sztuka wmawiania sobie pewnej rzeczy, czy też modyfikowania swojego światopoglądu, no ona może się czasem przydawać, prawda? Można wtedy lepiej modyfikować te, ten swój światopogląd według jakichś tam zmiennych swoich potrzeb, nie, Więc, no, nie oceniając po prostu. W każdym razie wracając do tematu popędów, to to wydaje mi się, że jest odpowiedni moment do tego, żeby wprowadzić w naszym cyklu dotyczącym podmiotu takie pojęcie jak hermeneutyka podejrzeń. Więc Paul Ricoeur, taki znany filozof francuski, filozof hermeneutyczny właśnie, on stwierdził, że było trzech takich, no trzech innych ważnych w historii filozofów, których nazwał mistrzami podejrzliwości, mistrzami podejrzeń. No i są to nazwiska, które pewne, pewnie skądinąd znacie. Bo jest to Nietzsche, jest to Freud, no i jest to Marx, No i ci panowie w zasadzie zdewastowali takie oświeceniowe marzenie o takim czystym podmiocie, który mógłby sam siebie oglądać, jakoś sam wszystko o sobie wiedzieć. Nie? No i tak mówiąc w dużym skrócie, już nie wchodząc tutaj bardzo w szczegóły, żeby ten odcinek nie przesadnie się przedłużył, to możemy powiedzieć tak, że Nietzsche, Nietzsche mówił, że rządzą nami jakiegoś rodzaju popędy, jakieś takie siły życiowe, no których w zasadzie nie jesteśmy w stanie ani dobrze rozpoznać, ani ich dobrze zrozumieć. Jesteśmy targani przez jakąś moc, która w ogóle wykracza poza nasze możliwości poznawcze. Trochę w podobnym tonie wypowiadał się Schopenhauer, mówiąc o woli, która targa nami bez jakiejś naszej większej zgody. Natomiast Freud, stwierdził, że poza świadomością istnieje także nieświadomość, która nie jest nam poznawczo dostępna, no a która jednocześnie ma na nas realny wpływ. No i wiecie, może to dzisiaj nie wydaje się czymś jakoś szczególnie zaskakującym, no bo psychoanaliza freudowska zdobyła sobie miejsce w kulturze i jest już dzisiaj powszechnie znana. Każdy mi mniej więcej kojarzy, o co tam chodzi, ale no wtedy było to jednak dosyć przełomowe myślenie. No, Freud pisał też o tym, że o kulturze, Taki bardzo fajny tekst. Polecam wszystkim. Kultura jako źródło cierpień. Krótka książeczka, bardzo przyjemna. Między innymi różnego rodzaju disy na kulturę i na religię i tak dalej No polecam. W każdym razie on pisał o tym, że kultura, no, kultura ma taką funkcję, że narzuca na nas pewnego rodzaju takie opresyjne więzy, że mamy w sobie jakieś popędy, że chcielibyśmy robić jakieś rzeczy, ale nie możemy przez to, że kultura nam tego zabrania. Kultura, w którą się jakoś tam wżyliśmy. No i to prowadzi do różnego, zaburze, do różnego rodzaju zaburzeń, jakichś tam frustracji, dysfunkcji i Natomiast Marx, e, Marx mówił o sytuacji ekonomicznej przede wszystkim, sytuacji klasowej. E, no i ta sytuacja klasowa kształtuje nasz sposób myślenia, kształtuje naszą ideologię, nasz system wartości już w zasadzie od początku, od kiedy się urodzimy, rodzimy się w jakiejś klasie ekonomicznej no i ma to swoje realne konsekwencje dla tego, jak, kim jesteśmy. No i o tych przywilejach klasowych i w ogóle o ideologiach i o różnych strukturach przemocy to planuję zrobić kolejny odcinek. W każdym razie wróćmy jeszcze sobie do naszego tego pierwotnego pytania o podmiot. Mimo tego, że, już, że choć już wiem, że nigdy nie uda mi się uzyskać na to pytanie pełnej odpowiedzi, no bo hermeneutyka podejrzymy uczy nas nie tylko o kwestii związanych jakoś tam bezpośrednio z podmiotem, ale uczy nas kwestii w ogóle związanych z interpretacją. No bo mówiąc najprościej, mamy takie dwie podstawowe drogi interpretacyjne. No, pierwsza interpretacja, to, pierwsza, Pierwszy sposób interpretacji to jest interpretacja życzliwa, w której zakładam, że to, co zostało powiedziane w danym tekście czy przekazie, no, powiedzmy, że w tekście czy wypowiedzi, że to, co zostało tam powiedziane, zostało powiedziane wprost, że powinienem skupić się na dosłownym, literalnym sensie jakiegoś tekstu. Natomiast interpretacja podejrzliwa ona ma takie nastawienie mające na celu dekonstrukcję jakichś ukrytych sensów że ważniejsze od tego co zostało powiedziane jest to co nie zostało powiedziane interpretując podejrzliwie że zaczynamy jakoś tak szukać między wierszami szukamy właśnie nie tylko tego co zostało powiedziane ale właśnie też tego co zostało pominięte co być może zdradza co być może autor zdradza jakimiś śladami ale nie mówi tego wyraźnie, mówi tego eksplicite. No i powtórzmy teraz to pytanie o swoje ja. Ja powtarzam to pytanie o swoje ja. Czy w takim razie mogę zaufać samemu sobie, kiedy udzielam odpowiedzi na pytanie o to, kim jestem? No bo wiecie, być może ta, na, ta odpowiedź, którą, którą jakoś uzyskam, jest naiwna. Być może w ogóle naiwna jest cała narracja, cała moja narracja o sobie, samym sobie. Więc kiedy odpowiadam na pytanie, kim jestem, i na przykład mówię, jestem mądrym, fajnym gościem, mam wielu przyjaciół. No to czy to jest prawda? A może to jest coś, o czym chciałbym, żeby to była prawda? No to skoro tak jest, skoro nie mam takiej pewności, no to spróbujmy poszukać gdzieś indziej. Chciałbym znaleźć jakieś namacalne ślady mojego bycia. No i pierwsze, co się tutaj nasuwa, no to czyny, jakieś rzeczy, które robię, którymi się zajmuję. No na potwierdzenie tej intuicji mogę... Posłużyć się taką no, praktyką, codzienną praktyką językową. No bo kiedy kogoś poznajemy, no to nie pytamy o to, kim jesteś. No bo to byłoby dosyć dziwne, nie? W sensie wyobrażacie sobie, że zadaję pytanie, mówię tak, no cześć, jestem Aleks, jestem filozofem, a ty kim jesteś? No nie no, to już mi strasznie i myślę, że to nie byłoby też odebrane zbyt dobrze, mogłoby być wręcz odebrane agresywnie. Więc nie pytamy zazwyczaj cześć, kim jesteś, tylko na przykład pytamy, czym się zajmujesz, co lubisz robić, co robisz w wolnym czasie. No więc czy to oznacza, że to, co robimy, definiuje to, kim jesteśmy? No do jakiegoś stopnia być może tak. Znaczy, Jak mówimy o pracy albo o jakimś hobby, no to są to rzeczy, które zajmują nam naprawdę dużo czasu w naszym życiu. Ale pewnie czujecie, że tutaj coś jest... Coś jest niewystarczające, prawda? Że to, i nawet, nawet dalej idąc, że to ocenianie kogoś, określanie kogoś, bo to już nie mówimy o cenach, ale bardziej o określeniach, że określanie kogoś poprzez to, co ktoś robi, no to może być krzywdzące po prostu. No, że to nie jest wystarczające, że to nie jest wystarczający opis jakiejś osoby. No, bo na przykład ktoś może być policjantem, pracować na policji, ale może to tak naprawdę jest dobry człowiek, nie? tylko tak, nie wiem, okoliczności zmusiły go do tego. No właśnie, no bo nie wiem, czy czujecie, ale cały czas krążymy tutaj w ogóle wokół takiego pytania o wolność woli, jakoś taką odpowiedzialność podmiotową. No pytamy o siebie, ale no ta stawka w grze jest naprawdę wysoka, bo to już nie chodzi w całej tej naszej drodze, podróży hermeneutycznej o to, by poznać wyłącznie samego siebie, ale te pytania, te wnioski, na które natrafiamy, no to jeżeli bierzemy pod uwagę wszystkie uwarunkowania, które nas ukształtowały, zaczynając od jakoś biologicznych, genetycznych, poprzez kulturowe, społeczne czy ekonomiczne, no to czy tutaj jeszcze gdzieś jest miejsce na jakąś wolną wolę? No bo jeśli ktoś coś robi i to wynika z uwarunkowań, na które nie miał w zasadzie wpływu, no to jak możemy obarczać kogoś odpowiedzialnością za cokolwiek? Wydaje mi się, że dobrą ilustracją dla tego pytania, tego, tej kwestii dotyczącej odpowiedzialności podmiotu i tego, jak różne uwarunkowania wpływają na ocenę działań podmiotu danego, może być film krótki film o zabijaniu Kieślowskiego. No i bardzo Wam go serdecznie polecam. Uważam, że jest to świetny film i można go w dodatku obejrzeć za darmo. Jest na VOD wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych. Jak sobie wpiszecie krótki film o zabijaniu VOD, to na pewno znajdziecie. Jest też na YouTubie, ale na YouTube jest zdecydowanie w gorszej jakości. Także słuchajcie, no, jak to jest, że jeśli ktoś coś robi i to, co robi, wynika z uwarunkowań, na które nie miał wpływu, no to jak możemy oceniać ten czyn? Obejrzyjcie sobie film Kieślowskiego, krótki film o zabijaniu i przemyślcie to. A w kolejnym odcinku z tego cyklu opowiem Wam o ideologiach, o sieciach społecznych, o uwikłań w sieci społeczne no i o strukturach przemocy może też trochę. Także bardzo Wam dziękuję za słuchanie i do usłyszenia. Cześć.